0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und an dieser Stelle möchte ich auf einen Beitrag verweisen, den wir vor ein paar Wochen hatten. Da haben wir über Elon Musk den äh, Tesla-Chef gesprochen und seinen Kapriolen, die gerade zu dieser Zeit ja in den Medien umhergingen. Äh, es ging auch um einen Tweet von Elon Musk. Der Tweet hat ihn jetzt tatsächlich äh, privat 20 Millionen US-Dollar gekostet. Sein Unternehmen Tesla muss nochmal 20 Millionen US-Dollar obendrauf legen. Damit haben die Tesla-Anwälte eine Klage abgewendet, denn äh, die Börsenaussicht wurde nach dem Tweet von Elon Musk auf Tesla aufmerksam, weil Musk darin angekündigt hatte, Tesla von der Börse zu nehmen. Und wenn Sie wollen, können Sie da natürlich gerne reinhören. Einfach auf detektor.fm geben, oben in die Suchleiste Automobil eingeben und dann finden Sie das Interview. Heute sprechen wir über die Zukunft. Wir sprechen über die Automobilindustrie in Deutschland, wie sie im Jahr 2030 aussehen könnte. Meine Kollegin Doris Helpold hat sich dafür mit Christoph Stürmer von der Wirtschaftsberatungsfirma PWC unterhalten und mit ihm die Frage geklärt, was denn in Deutschland bis ins Jahr 2030 alles passieren muss und was schon passiert.
0: Schönen guten Tag, Herr Stürmer.
1: Schönen guten Tag.
0: Der Verbrennungsmotor wird ja nach und nach an äh, Bedeutung verlieren. So viel ist äh, klar. Und damit gehen möglicherweise auch riesige Absatzmärkte verloren. Zumindest gehen viele davon aus, dass das vor allem deutsche Zulieferfirmen schwer treffen wird. Ihre Studie zeigt nun äh, was anderes. Die Zulieferer könnten sogar profitieren. Woran machen Sie das denn fest?
2: Der wichtigste Trend, den wir in den nächsten zehn Jahren beobachten werden, ist nicht die Einführung des Elektromotors, sondern ist die Einführung von autonomen Fahrzeugen. Autonome Fahrzeuge werden eine ganz andere Art der Fortbewegung ermöglichen, in der wir nämlich nicht mehr selber das Auto fahren, sondern die Zeit im Auto einerseits nutzen können, wie wir es heute in der Bahn machen, andererseits so privat und diskret unterwegs sein, wie wir es heute im Auto machen. Das wird neue Mobilitätsmärkte erzeugen, in denen einzelne Fahrzeuge extrem intensiv genutzt werden. Dadurch, dass diese Fahrzeuge so intensiv genutzt werden, müssen sie auch schnell ersetzt werden. Das heißt, es wird Märkte geben, in denen sehr schnell Ersatzbedarf besteht, und zwar nach Fahrzeugen, die mit sehr hochwertiger Technologie, nämlich zum autonomen Fahren, vollgestopft sind und zusätzlich noch elektrisch sind, wenn sie in den Städten unterwegs sein wollen. Und deswegen kommen wir in unserem Marktmodell darauf, dass die Automobiltransformation nicht nur mehr Neufahrzeuge jedes Jahr erfordern wird, sondern auch hochwertigere. Das gibt in der Summe mehr Wert.
0: Nun hat man ja den Eindruck, dass äh, die deutsche Automobilindustrie ähm, äh, bei den E-Motoren schon so ein bisschen dem Anschluss nachhinkt. Jetzt stelle ich mir das Ganze nochmal übersetzt vor auf die autonomen Fahrzeuge. Was äh, müsste denn äh, passieren oder worauf müssen die deutschen Zulieferfirmen achten, um den Anschluss eben nicht zu verpassen?
2: Die Automobilindustrie hat immer schon Technologien übernommen, die nicht im Auto selber entwickelt worden sind oder die für die Automobilindustrie völlig neuartig waren. Zum Beispiel der Übergang von der klassischen Glühlampe zur Halogenlampe und von der Halogenlampe dann zur Xenonlampe. und inzwischen haben alle LEDs. Das sind normale Technologieübergänge, die die Automobilindustrie sehr, sehr gut verarbeiten kann. Als Ganzes, das einzelne Unternehmen, das natürlich auf eine einzelne Technologie spezialisiert ist, hat zwei Optionen. Die eine Option ist, als sehr großes Unternehmen wird ein Wertschöpfungsbereich quasi reduziert, und dafür ein neuer aufgebaut. Wir nennen das einfach Produktportfolio-Management oder Technologieportfolio-Management. Das machen große Unternehmen seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Kleine Unternehmen hingegen haben zum Teil einen sehr großen Teil ihrer Wertschöpfung auf eine Technologie konzentriert. Für die ist es sehr wichtig, rechtzeitig diese Signale zu erkennen und dann die unternehmerische Entscheidung zu treffen, entweder die eigenen Kompetenzen in anderen Branchen zu erweitern und zu versetzen oder einen Strategiewandel anzustoßen und mit dem Personal, mit den Erfahrungen, Fähigkeiten, mit den Kundenbindungen, die man hat, etwas wirklich völlig Neues zu machen. Interessanterweise ist es genau der deutsche Mittelstand, der für diese strategischen Neuausrichtungen besonders gut aufgestellt ist, weil der Unternehmer diese Entscheidungen selbstständig treffen kann.
0: Gibt es denn da besonders gute Beispiele? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, für kleinere oder mittelständige Firmen, ähm, immer wirklich frühzeitig mitzugehen beim Wandel und in Forschung zu investieren und ähnliches. Mir scheint das ähm, manchmal für große Betriebe leichter zu sein, dann wirklich auf der Höhe der Zeit zu sein.
2: Nun, man darf natürlich nicht besonders klein sein. Ein kleiner äh, mechanischer Fertigung mit drei, vier Drehbänken ist natürlich sehr, sehr stark fokussiert. Aber auch da kann man sich transformieren. Wir denken an den mittelgroßen Mittelstand. Ähm, ein Beispiel, das wir auch äh, sehr eng verfolgen, ist die Firma Elving Klinger an der Schwäbischen Alb, die ursprünglich aus dem Geschäft mit Zylinderkopfdichtungen kommen und inzwischen sowohl unter dem eigenen Namen als auch im Firmenportfolio der Eigentümer eine ganze breite Palette von Technologien aufgebaut haben, die für Hybridantriebe und Elektromobilität neue Technologien anbieten. Ähm, der Chef von Alrin Klinger hat bei uns auf der Konferenz gesagt, er freut sich auf den Übergang zum elektrischen Fahren, denn seine Umsätze und seine Marge werden steigen, wenn er keine Verbrennungsmotoren mehr zu beliefern hat. Dieser Prozess hat allerdings dort schon vor zehn Jahren angefangen. Das ist sicherlich ein Musterbeispiel, für strategischen unternehmerischen Weitblick.
0: Wenn wir ein anderes Beispiel uns mal angucken, Porsche nämlich, die haben wir jetzt auch angekündigt, bis ähm, 2027 fast komplett dann umzusteigen auf E-Motoren. Halten Sie das für einen richtigen wegweisenden Schritt oder ähm, mit Hinblick auf das, was wir gerade besprochen haben, dass es ja eigentlich schon fast wieder in die nächste Richtung geht, autonome Fahrzeuge, ist es dann äh, eigentlich schon fast ein bisschen vorbei an der richtigen
2: Entwicklung? Man kann nicht sagen, richtig oder falsch, denn autonomes Fahren ist eigentlich keine Funktion des Fahrzeugs, sondern es ist eine neue Art des Fahrens. Technisch gesehen kann man sagen, ein autonomes Fahrzeug braucht etwas mehr Sensoren als ein konventionelles und es braucht da ein paar Elektromotoren mehr. Wo tatsächlich das Gehirn sitzt, das die Entscheidungen trifft, wie das Auto fährt und also wo es lang fährt, ist technisch gesehen egal. Das kann im Auto sein, das kann irgendwo verteilt sein über ein Netzwerk, das kann in der Cloud sein. Also das ist nichts, was man in ein Auto reinschraubt, wie man ein Lenkrad reinschraubt. Deswegen ist das ein Gedanke, an den sich die Automobilindustrie auch erst langsam gewöhnen muss. Porsche als Unternehmen hat natürlich eine absolut klare Ausrichtung auf Fahrzeuge, die selbst gefahren werden. Muss da aber immer an der Spitze der Technik sein. Deswegen glaube ich, ist es strategisch eine äh, sehr richtungsweisende Entscheidung, sehr früh auf den Bereich der reinen Elektromobilität zu setzen und dort eben, wie man ja schon in den Rennfahrzeugen angefangen hat, sich einen technischen Vorsprung schnell zu arbeiten und auch die Markenpositionierung damit zu verknüpfen.
1: Die deutsche Automobilindustrie kann der Verkehrswende auch positiv entgegenblicken. Das sagt zumindest eine neue Studie, die das Wirtschaftsberatungsunternehmen PwC veröffentlicht hat. Meine Kollegin Doris Helpold hat dafür mit dem Analysten von PwC mit Christoph Stürmer gesprochen. Wenn Sie mögen, können Sie nächsten Montag wieder reinhören und reinschauen. Da gibt es nämlich eine neue Folge von Automobil. Ich würde mich freuen, Sie da wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.